Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita sedang berpikir Tanpa kita sadari bahwasanya mungkin Allah menunjukkan Beberapa pengalaman-pengalaman di dalam zikir Atau mungkin ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu Sebuah khaliat atau khaliyah Sebuah perjalanan spiritual ketika kita sedang berpikir Ketika kita sedang mengingat Allah Nah Yang ingin saya tanyakan Apakah kita boleh menceritakan Tentang pengalaman-pengalaman yang seperti itu Dan bagaimana kita membedakan Pengalaman yang hakiki Pengalaman yang datangnya dari Allah Dan pengalaman yang datangnya dari setan Seperti itu Pak Yai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Buah daripada zikir Yang menyebutkan adalah Allah dan Rasulnya Zikir yang khusuk yang sungguh-sungguh Tentu ada buahnya Nabi menyebutkan Ada ketentraman Ada istilah dalam dunia Tasuh namanya tajaliyat Tajaliyat itu apa? Di saat orang membaca firman Allah Membaca dikir-dikir Dia menemukan keagungan Allah Dan tidak bisa diucapkan dengan bahasa lesan Yang ada apa? Dirasakan dengan hatinya sesuai yang dikirimkan oleh Allah Inal mu'minun alladina idadukirallahu wajilat kuluhum Bergetar hatinya nah, Itulah pengalaman rohani yang sesungguhnya Ada sesuatu yang dirasakan Tambah iman Berpikir bergetar hatinya Geteran hati ada sesuatu yang luar biasa Dahsyat Mengguncang Anggota tubuh Sehingga buah daripada dikir itu apa? Akan patuh anggota tubuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pengalaman spiritual itu adalah sesaat Tapi buahnya adalah sepanjang masa Pengalaman yang dibacakan oleh ahli dikir adalah waktu itu Berdikir ada kekhususan dia menemukan Di saat membaca satu dikir tiba-tiba Sesaat tiba-tiba orang bisa menitikkan air mata Disebutkan termasuk Tujuh orang yang mendapatkan payung Allah Di saat tidak ada payung Allah Bukan di saat mengingat dosa Orang yang menyebut nama Allah Menyebut nama Allah Bukan yang menyebut dosa itu Nah itulah yang dimaksud di situ. Orang yang mengatakan ada pengalaman spiritual Apa sih yang dimaksud? Adakah tetesan air matamu? Nabi yang menyebutkan itu Berpikir menyebut keagungan Allah Dibaringin dengan tetesan air mata Berkata hatinya Kalau yang berdosa menangis karena takut neraka Bukan itu yang dibaksud dalam hadis Nabi itu Orang yang menyebut nama Allah Berpikir kepada Allah Setelah itu apa? Fadat aynah Mucurkan air mata Bukan ini air mata taubat Bukan lain, ini babnya lain Itulah makna Jadi Allah menampakkan diri Di dalam hati seorang hamba Dan makna penampakan Allah Jangan dimaknai dengan penampakan yang selama ini Yakin orang nampak jin, gendruwa, demit Itu bukan Artinya Allah membuka hati seorang hamba Yang telah berpikir untuk kenal Allah Seperti kenal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Sampainya seorang hamba kepada Allah Seperti yang kita bahas saat ini Tiba-tiba subhanallah Dengan berpikir Tiba-tiba semakin yakin Kalau Allah melihatnya Susah bermaksiat setelah itu 
Dan untuk membedakan ini adalah hayalan dan hakikat tajliyah, hakikat makrifah. Itu adalah seperti apa? Hakikat kenal Allah buahnya dong. Buahnya. Bahkan orang mungkin sesaat tidak berpikir ada getaran, ada merinding dan sebagainya. Merinding ada orang dengar cerita hantu merinding. Bahkan kadang mendengar sebuah san apa, sajak atau lagu kita bisa merinding. Akan tapi buah bergetarnya hati di kalungkapan hati. Bergetarnya hati meng, hati itu yang menggerakkan sultan di dalam diri kita raja dan diri kita adalah hati sehingga keluar dari pikir subhanallah. Kepada istri bisa mudah untuk senyum. Kepada anak peduli tentang pendidikannya. Buahnya daripada fikir. Termasuk keyakinan di dalam hatinya semakin kuat. Kata Alibam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Untuk menambahkan keimanan bukan dengan dialog falsafah. Fahil Yusuf kenal Allah. Kenal, meyakini akan adanya Tuhan. Tapi tidak bisa percaya bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Dialog falsafah tidak menjanjikan orang untuk. Kenapa? Bukan di situ tempatnya. Tempatnya di hati seorang hamba. Baik, begitulah. Jadi memang benar ada seorang yang berpikir kepada Allah tiba-tiba menggunakan ketentraman batin. Dan memang dengan berpikir, wah hendaknya kita menjadi ketentraman batin. Dan ketentraman batin itu tidak bisa dinilai dengan berapa harga. Itu tentrem saja. Maka yang berpikir tentrem. Kebahagiaan, senang. Maka tidak ada hubungannya dengan tumpukan uang, gedung megah, dan mobil mewah. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ketentraman batin. Ada orang yang rumahnya megah, subhanallah. Mobil mewah tapi gundah. Tidak ada hari dilewati kecuali dengan kesusahan, macam kekhawatiran. Kaya kok takut melarat kan aneh. Kaya kan aneh. Kaya takut melarat, pusing dia. Wah, semakin kencang cari duitnya nanti. Sampai, waduh. Tidak garu-garuan, tidak pernah menikmati. Ada orang seperti burung, lihat. Gaji sehari dimakan sehari pun nyantai dah. Bisa candar ya dengan istrinya Subhanallah Ketentraman batin Baik itulah Jadi mari kita berpikir dengan kekhusyuan Makanya untuk sampai kepada kekhusyuan Ternyata perangkatnya banyak Mulai dari baju yang halal Makanan yang halal Tempat yang benar Cara yang benar Maka itu semua menghantarkan kepada zikir yang Yang khusyuk Dan menjadikan hati itu adalah Bisa bergetar wajilat Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memang kita harus punya pikir jangan sampai kita tidak punya pikir untuk mengasah hati kita gak cukup dengan ilmu ini saja cuman mana haji kita kita ambil dari guru-guru pikir pun ada batasnya artinya apa? ada sesaat harus terukur belajar tetap termasuk guru-guru kami diantaranya termasuk Habib Muna Habib Salim Asyatiri bagi para santri itu kita itu dilarang untuk banyak wirid makanya kita di pondok al-baca jangan banyak wirid banyak belajar, waktu itu belajar banyak wirid, mau apain mau terbang, terbang beli pesawat 500 ribu tiket terbang nanti mau apa rutibul haddad, wirdul latif itu dikir bakdus sholah, sholawat setiap saat sudah belajar setelah itu nah ini Jangan sampai dikirnya itu dengan hawa nafsu. Dikir dengan hawa nafsu. Setiap hari. Dikir dengan hawa nafsu. Istri yang tidak dapat senyum. Ini. 
Bisa saja alasan bikin nggak mau cari duit, istrinya kelaparan. Ya, baik, harus ini. Maka harus ada ada dipenuhi syarat-syarat dikir yang benar adalah mulai dari dengan rizki yang halal yang kita makan, kita kenakan dan sebagainya. Baru dikir nanti khusuk kita pahami makna-maknanya, maka Allah akan mengirim, Allah akan menampak. membuka hati kita sehingga kita bisa ma'rifat kepada Allah usul sampai kepada Allah seperti yang kita bahas tadi baca dikir ya punya dikir dikir-dikir ringan setelah sholat harus ada dikir ada pun dikir praktis setiap saat adalah sholawat tapi ada dikir juga lebih dari itu khusus bukan sekedar sholawat apakah rotibul haddad adis maghrib atau habis isa atau rotibul atas atau wirdul atifaki nah, ya kita baca yang ringan tadi al-wirdul fatih Pokoknya jangan sampai kita tidak punya dikir. Yang enggak punya wirid itu kirit katanya. Yang enggak punya wirid itu akra monyet. Monyet enggak pernah wiridan ya. sudah. Baca dikir dan semuanya punya dikir. Al Imam An Nawawi rahimahullah mengumpulkan dikir Nabi dalam kitab Al Adzkar. Kalau kita mengamalkan dikir Nabi habislah waktu kita. Terlalu banyak Nabi punya dikir. Akan tapi kita sekelumit dari dikirnya Nabi dirangkum oleh para ulama kita baca. Dalam murid-murid yang selama ini kita apa? Baca. 